0: El hombre ha intentado contactar con quienes se encuentran al otro lado de nuestra vida. Oráculos como el de Delfos, el de Necromanteion o el de Alejandro Magno perseguían abrir el puente que une lo visible con lo invisible para que ya no hubiera fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Qué había de real en estos lugares? ¿Se producía ese contacto? Y dando un salto a través de los siglos, ¿Ha habido o hay personas hoy en día que tienen estas capacidades? Iniciamos viaje.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, nosotros estamos en un lugar realmente especial por su historia, por el entorno, por el contexto en el que se movió y sobre todo también por la gente importantísima que vino hasta aquí, casi casi podemos decir que en peregrinación, ahora os vamos a contar más, pero sí quiero recordar que hace unas fechas pasamos por esa gran fiesta que es Halloween, donde todo el mundo se disfraza. También lo hicimos nosotros, solo tenéis que mirar nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba @colinvisibleoc también en Instagram, y en Facebook, como el Colegio Invisible, en Onda Cero, pues bueno, donde nosotros también formamos parte de esa, de esa fiesta. Y decían que en noches tan especiales como esa, o la de San Jorge, bueno, pues las tumbas se abren. No en el sentido literal, sino que aquellos que creen que ese puente que une lo visible y lo invisible se puede llegar a conectar en un momento determinado, bueno, pues esas noches son especiales para preguntar a quienes se han ido. Y dicen que contestan. y Esto es algo que es una creencia, una creencia muy pasada, que Laura Falcó, buenas noches, se encarnaba principalmente en los oráculos, ¿verdad?
2: Pues sí, además es curioso porque todos identificamos el oráculo como el elemento físico, cuando realmente la palabra oráculo significa respuesta de los dioses. Es decir, el lugar ha acabado asumiendo el nombre eh, de lo que ocurre, ¿no? En cierta manera, que es lo que realmente se llama oráculo. Piensa que es algo que viene de la antigüedad. Hablamos de Grecia, de Egipto y de Italia, sobre todo son los tres focos de donde nace todo el tema de los oráculos, sobre todo en Grecia, y era un lugar donde además eh, la gente de un cierto nivel, incluso el pueblo llano, eh, consultaban las principales decisiones de su vida, si había que entrar en guerra, si había que cambiar una ley, si había que realizar algún tipo eh, de castigo, incluso temas importantes de la familia se consultaban al oráculo. Pensemos también que, por ejemplo, eh, los oráculos tienen una localización bastante especial, como lo es el de Delfos. ¿Por qué? Porque se solían ubicar sobre montañas, en lugares donde realmente ya el aspecto en sí impusiera un cierto respeto. Si te fijas, en el que estamos ahora hablamos de un lugar eh, que está en un terreno alto, eh, al lado de un acantilado, donde además eh, tiene forma como de, cir de circo antiguo semicircular de teatro, y, y está pensado para que las voces reboten, para crear un efecto acústico que también impresionara al consultor al que venía a pedir esa, ese consejo del oráculo. También hemos de tener en cuenta cómo funcionaban y es que había como una especie de trípode, que es el que montaba la sacerdotisa o el, o el sacerdote, que estaba como en un receptáculo interior del templo, que además se supone que no estaba a la vista del, consult del consultante, el consultante estaba en una sala previa donde realizaba pues, esa pregunta y luego inteligentemente, como no… Cuando tú realizabas una pregunta, la respuesta muchas veces no era inmediata, sino que te decían que en aquel momento los dioses no podían responderte, que necesitaba una conexión divina, eh, etcétera, lo cual llevaba pues, a que el, el sacerdote se dejaba un tiempo digno para intentar buscar cuál era la mejor respuesta que le podía dar o la más apropiada o investigar sobre el tema incluso. También tengamos claro que los oráculos estaban abiertos a corrupción, Indudablemente, por desgracia, eh, como ocurre hoy en día, ¿no? eh, todo estaba un poco pervertido y se utilizaba muchas veces de forma interesada para llegar a, a una persona en concreto o a un mm. nivel de poder y eh, trasladar pues, normativas, leyes o incluso ideas que le interesaban pues, al sacerdote o a alguien que estaba detrás en aquel momento.
1: O sea, que había una cierta manipulación clarísima, ya lo has desvelado. Estamos en un entorno que, aparte de la importancia histórica y mística, también diría que espiritual, que pudo tener en el pasado, es que Jesús, Ortega, José Guijarro, es que este sitio es precioso, ¿verdad? Estamos en el oráculo de Delfos, el más importante, dicen, de la antigüedad, o por lo menos uno de los más importantes. Pues efectivamente,
3: y yo es un lugar un evocador, así lo siento, que además estaba presidido por la llamada Sibila de Delfos, Sí. las civilas. Habían cinco muy importantes en todo el mundo greco-romano y una de las más importantes estaba establecida aquí, en una cueva que debe estar por ahí abajo, no se deja visitar, pero esto en el siglo VIII, que es cuando se pone en construcción en Solfa y empiezan a venir gentes de toda Grecia a consultar, pues, Estamos hablando del siglo 8 de, antes de Cristo, lógicamente. Obviamente. Claro. Tienen tanta repercusión, tanta eh, fama, que tienen que ampliar horario. Ellos, eh, la Sibila, consultaba lo que se llamaba el séptimo de, de vicios. De vicios, no de vicios. De vicios. Sí, Jope, ¿eh? Tú siempre
4: pensando Porque, en lo... <risa> no digo nada. Sí, sí, no, no, no. Era
3: una fecha más o menos eh, a mediados de invierno, ese mm. era el día de consulta, pero era tan la cantidad de gente que venía hasta aquí, que tuvieron que ampliar al 7 de cada mes. Eh, no, es que pensemos
2: que... una cosa, Josep, que es que no solamente venía la gente de Grecia, es que en Roma solamente había un oráculo eh, que se podía consultar y, por tanto, cuando habían decisiones importantes, la gente a donde iba iba a Grecia. Peregrinaba hasta Grecia para consultar
3: los oráculos. Mm. Pobre Apolo, debía de estar hasta los... Maridos, sí, sí. ¿eh?
1: <risa> Tú, Jesús, no, ¿qué, ¿qué nos eh, dices?
5: Hombre, aparte de que, como decía Josep, ¿no? el sitio es una pasada muy, muy evocador. Reconozco que a mí un, un tema que me interesa me apasiona mucho, precisamente, es el el tema de los oráculos y la adivinación en el mundo antiguo. Y uno de esos detalles, o iremos desarrollando, pero uno de esos detalles que, que ya ha adelantado y comentado Laura es tremendamente curioso, ¿no? La importancia, precisamente, de estos lugares y de la casta sacerdotal que, de alguna forma, los eh, llevaba con, con mano firme para posicionarse también y alcanzar logros en el, en el poder. Porque, claro, eh, bueno, digamos que con los, los intereses de, de determinados religiosos o sacerdotes de, del momento, sacerdotisas, precisamente manipulaban ¿no? esas, eh, o en muchas ocasiones, esos mensajes venidos del cielo para favorecer su situación y para de alguna forma tener controlado al al poderoso casi cual, cual títer. Entonces, bueno, eso como... es algo, perdona, que no cambia mucho. ¿eh? Te no, decir pero, pero, que... pero, pero, <risa> claro. pero, pero sí que es llamativo ver cómo... Solo que cómo... ahora
2: manipulan los medios de comunicación. Ahora los bueno, con,
1: hombre, que nosotros trabajamos en uno, ¿no? Yo creo que lo que manipula <risa> realmente no, sigue...
2: La opinión pública, pero utilizar a los medios para manipular. Total, yo creo que ahora la manipulación, mensajes prins, falsos.
1: principalmente mi intención era derivar en que la manipulación sigue viniendo por parte de... Bueno, nos vamos a meter en un jardín interesante, poder, eh, pero, bueno, pero, pero pero, pero, yo creo que hay que decirlo, ¿no? que en muchos casos esa manipulación viene por parte de, de muchas de las religiones, y aquí no le pongo nombre a ninguna, simplemente digo que el hecho de que en un momento determinado si tú no estás conmigo no vas a conseguir llegar al paraíso no vas a conseguir tener una vida eterna pues es una forma de manipulación y eso es algo que las principales sí, sí, religiones sí. monoteístas te están metiendo en la cabeza ¿por qué? porque no hay peor miedo a que después de esto no haya nada Ajá. y somos humanos queremos sobrevivir no más allá de la muerte eso,
3: es que los oráculos de entonces igual que los del siglo XX y XXI fueron instrumentos para el poder es Ajá. decir igual que en la segunda guerra mundial o antes de la segunda guerra mundial o Ajá. hoy día los videntes eh, sean muchas veces inclusive eh, espías sí. capaces de, eh, a través de la eh, fe del consultante, de arrojar sus secretos, eso es información. Sí, sí, esa sí, información, sí. dependiendo de quién sea el consultante, eh, es, es caudal. En Delfos
2: no. Las no respuestas nos eran
3: muy, muy gallegas, por, por decirlo de alguna manera, porque nunca nunca se decía claramente cuál era ese futuro. Era, jugaban con la ambigüedad, tal claro. que hoy lo claro. hacen los claro. fíjate, por ejemplo, fíjate, por
2: ejemplo, y es un ejemplo relativamente reciente, de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de Helen Duncan, porque sí. iba a parar a la cárcel Helen Duncan, porque esta mujer tenía todos los chafardeos de toda la alta sociedad y en un momento dado suelta de forma inoportuna uno de esos comentarios, y es que el hs el Barham se había hundido y por tanto los marineros no iban a volver a casa cuando aún no era oficial. Y se va a la cárcel por eso, por, por espía, imagínate. Claro. O sea, Helen Duncan, pues, utilizaban de forma interesada.
1: Qué personaje más auténtico, que además forma parte, es, es uno de los elementos que tú utilizas en tu novela La maldición de la lanza sagrada, precisamente Helen Duncan, tiene mucho que ver con la trama de, de esta novela, y, y has citado Helen Duncan, como en un momento determinado también fue invitado a morirse, vamos a decirlo así, el que estaba considerado el mago de Hitler, Eric Jan Hanusen, precisamente bueno. precisamente por eso, porque es que ese señor tenía unas orejas bastante grandes y muy abiertas, y tenía un conocimiento de todo lo que ocurría por sus supuestas facultades, acudían a él, pues imaginemos, no los principales gerifaltes del régimen nazi, la nobleza sí, sí. de la época, y claro, ese hombre sabían mucho, y sabía tanto, 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 que al final dijeron cuidado, a este señor hay que invitarle.
5: <risa> no, iba a comentar justo justo ese ejemplo, ¿no?, el del personaje Hanusen. En este caso, él con unas pretendidas capacidades sobrenaturales, pero que realmente estaban más en el terreno de, vamos a decir, el ilusionismo, el engaño sí, claro. y, la, y la picardía. Pero, pero bueno, a mí ya digo que, que es un detalle sorprendente. Además, eh, yo creo que alguna vez también lo hemos lo hemos comentado, ¿no?, el conocimiento que había que tener en un momento dado de la... De la zona geográfica donde, donde se claro, construía. Claro. Porque, claro, no es azaroso que en muchos de estos lugares haya bueno pues pequeñas emanaciones de mmm, químicos de gas, o gases. Claro. Eh, con, con, con vamos, con efectos muy bestias. Muy human. catalán, claro. <risa> <risa> claro, quería decir. <risa> no, pero es asombroso como eh, claro, eh, estaban situados en esos puntos concretos donde la emanación de diferentes gases lo que hacía era llevar a la persona a un estado alterado de conciencia en el claro. que pues obviamente podías recibir mensajes de todo tipo y forma y ya hacer la interpretación que tú considerases. También, bueno, ya no tanto en los oráculos, pero sí en otros lugares, lo que hacía era preparar al preguntante, al que iba a preguntar, eh, pues en este caso, no en el de Delfos, pero sí en el Asclepeyon y estos lugares un poco también de, cana de sanación, ¿no? Pero donde también se hacía adivinación y se obtenían respuestas, lo que había que hacer era preparar al, al que iba a buscar cura, o buscar respuestas pues durante un ayuno de unos cuantos días que ya predisponía a entrar en determinado eh, estado al, alterado, y, e incluso acceder a, a rincones remotos de difícil acceso en un momento dado del lugar o de, del oráculo o del templo, eh, que también desgastaban físicamente, y no solo eso, sino que al acceder, pues ya digo, a lo más hondo de la Tierra en ese momento, también entrabas en un estado donde el oxígeno como tal no llega bien al cerebro, y también tenemos un poco esa posibilidad abierta a los repito, estados alterados
1: Has abierto un melón muy interesante y además yo aquí lo que voy a hacer va a ser extender esta pregunta a todos vosotros porque ha citado el ¿no? Los, los templos del sueño ¿no? uh -huh. y en Cádiz, precisamente, en la Tacita de Plata tenemos uno de los más importantes donde, lo sabéis todos se han reportado es conocido como la Casa del Obispo, y se han reportado fenómenos paranormales de todo tipo. Claro, si atendemos a la explicación de que estos lugares no eran colocados en un lugar cualquiera, sino que se atendía al telurismo, a los gases que emanaban para crear esas, esas alucinaciones...
5: Me has tendido aquí una, una trampa. Sí, un poco una bueno. trampa,
1: sí, sí. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, una, lo una que ocurre en el Asclepeyon... ¿Podría ser derivado precisamente de las condiciones especiales geológicas que puede reunir el lugar y no por parte de los supuestos fenómenos paranormales que allí se producen? ¿Qué pensáis?
2: Podría ser. De hecho, ahora no recuerdo el nombre del lugar, pero había uno de estos sitios donde lo que ocurría es que sabían perfectamente que del suelo emanaban eh, sustancias tóxicas y la altura a la que llegaban esas sustancias, que era la que transitaban los animales, morían automáticamente, mientras que la altura de un ser humano podía pasar por arriba sin envenenarse. Entonces parecía mm. como que el sacerdote era sagrado porque no le envenenaba nada y en cambio el animal moría al entrar, ¿no? Pues eso se ha utilizado en, eh, ya en algunos casos, o sea que podía ser tranquilamente. Esto
1: que estás comentando es el Templo de Caral, en Perú. Sí, me salía, no, no sí. era
2: capaz de acordarme el del
1: nombre. El Templo de Caral. Eh, Josep, no sé tú si estás en la misma sintonía, en pensar que, bueno, que esto tiene esta explicación desde el punto de vista geológico que nos afecta, evidentemente, a los seres humanos. Sí, bueno, es que desde la más remota antigüedad, desde la noche de los 100 eh, los
3: sacerdotes, que han sido quienes han estado siempre al lado del poder y como aliados necesitaban información, datos claro. y una forma de ganar su, su habituallamiento, han jugado precisamente con la geología. Uh. Eh, uno, una clave ya la apuntaba Laura, que es la del sonido. Los templos más antiguos de la humanidad tenían eco, tenían musicalidad. Y una tenían acústica cosas. brutal, claro en acústica le sobrecogía al consultante claro. porque no podía explicar hoy día nos meamos de la risa al, al oírlo porque evidentemente conocemos cuál es el proceso eh, físico que Bueno, perdona, esa
1: tú métete en el hipogeo de Hal y con el que hablaremos dentro sí que de un rato decir. con Mariano Fernández Urresti y te aseguro que no te da la risa cuando oyes es la que... reverberancia del sonido allí, ¿eh? Claro,
2: te quiero decir, o sea, una cosa es que sepas de dónde procede y otra cosa es que no te impresione claro, sobrecogedor. Claro. el lugar, la acústica y todo. Y, y la, y la otra semana la
3: Obviamente, cuando están entrando gases eh, que, que son nocivos, como el caso de Caracalla, por ejemplo, también en Grecia, donde, donde se han encontrado una variedad mm. brutal de pequeños animales muertos. Y, sin embargo, los sacerdotes entraban y salían como demostración de que aquello no, no, no era... Eh, nocivos y sí. tenías la preparación adecuada, dices, cabrones, vosotros conocíais muy bien la trampa y sin embargo jugabais a eso para impresionar igual que han hecho todas las religiones precisamente jugando con la incultura del, del lugar, evidentemente eh, es posible, no yo nunca descarto que los oráculos pudieran tener algún acierto pero <risa> jugaron, con, jugaron con el poder jugaron. de la tierra y con, y con la información precisamente para sobrecoger a la comunidad
5: es súper interesante yo creo que este melón que hemos abierto porque, claro, más allá de, de, de que le demos un ámbito sobrenatural a las predicciones, lo cierto es que los sacerdotes eran unos torros. Quiero decir, claro. se conocían, sí, sí, como claro. decía Yusef, como decía Laura, muy bien las trampas eh, para aprovecharlas este, eh, y escenificarlas de, en su propio beneficio no y en provecho un poco de esa supuesta capacidad. Pero ya no solo aprovechaban eh, las características más eh, bueno pues eh, geológicas y, y naturales de, del lugar, sino que desarrollaban propias eh, técnicas de, de, de lo que hoy día conoceríamos como, como ilusionismo. Claro. Muchas de esas preguntas, por ejemplo, si se presentaban... Eh, vamos a imaginarlo en algunos en algunas ocasiones era así eh, tú metías tu preguntita en un sobre lo lo, lo lacrabas o lo cerrabas y luego esa pregunta te era respondida sin haber abierto aparentemente el sobre. ¿Cómo pueden responderte algo tan concreto sin haber visto lo que tú habías planteado en, en tu en tu lugar? Bueno, pues precisamente con vapor y viejos trucos que ya se conocen desde hace mucho tiempo, abrían, leían la pregunta y entonces podían responder de una forma más concreta o exacta a lo que preguntaban. Pero trucos como 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 esos, hay decenas ¿no? sí. en esta clase de, de lugares y sobre no todo en la mentalidad eso. de los sacerdotes.
2: No olvidemos que los sacerdotes y las sacerdotisas en esas épocas eran personajes muy influyentes en la sociedad uh -huh. quiere decirse totalmente todo el mundo les explicaba los cotilleos estaban en pleno ebullición social y eran como las peluqueras por decir ahora de, esta, de, 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 la, de la sí en el sentido de que son de que las nuevas sacerdotisas recibían, o sea todo aquello que explicas tú cuando vas a la peluquería que la gente explica barbaridades pues en aquel momento probablemente la recibían los sacerdotes y las sacerdotisas sí, ¿sí? Bueno, sí. Este, la información de primera mano
1: este ejemplo es maravilloso Laura Falcó acaba de ubicar los nuevos oráculos los modernos en las peluquerías está muy bien no
2: los oráculos sino el, el, el contexto Ay. social.
1: Bueno, pues por cerrar este melón, sí os diré que en el playon de, de Cádiz, aparte de las emanaciones y de todo lo que pudiera pasar, hay un, unos cacharritos que no se pueden contagiar de esos gases, o no pueden influirse de esos supuestos gases, si es que realmente los hay, como son las cámaras. Y las es cámaras nos, han grabado cosas muy raras. Nos hemos escabullido los sí, tres. Sí, <risas> sí, sí. No, Allí han pasado cosas raras que han captado incluso las cámaras de vigilancia.
6: I'm a dead man.
1: Ya que estamos hablando de, de oráculos, eh, precisamente, bueno, pues uno de los más espectaculares fue descubierto en el año 1958, que en esto de la historia y de la arqueología es como decir antes de ayer, por un arqueólogo griego llamado Sotirios Dakaris, que no tiene nada que ver con, con Juego de Tronos, en este caso, y que descubrió las ruinas de varias edificaciones en Épiro, que se encuentra, como sabéis, al noreste, más o menos de Grecia, lo que sería hoy en día Grecia y Albania, ¿no? Bueno, pues según determinó, aquel lugar parecía corresponderse con lo que los historiadores, por ejemplo, grandes como Herodoto u Homero, ya describían en sus milenarios relatos, ¿no? Y al que llamaban, fijaros qué nombre más chulo, sobre todo por lo que arrastra detrás el negro Necromantellion, ni más ni menos Yusuf que el oráculo de los muertos.
3: Lo has dicho muy bien. Eh, sabemos de él por las descripciones de Homero, de Herodoto, entre otros. El Necromanteion era un templo dedicado a la adoración de los dioses del inframundo, Hades y Perséfone, en la antigua Grecia. Y el recinto disponía de varias cámaras subterráneas donde se practicaban extrañas ceremonias de nigromancia, es decir, del culto a los muertos. Según dicen, los peregrinos de Tora de toda Grecia se acercaban a este lugar para contactar con los espíritus en busca de consejos y de buena fortuna, que es de alguna manera lo que podríamos llamar la, la función de un oráculo. Y una vez que llegaban al necromanteion, los sacerdotes nigromantes guiaban a los viajeros a través de un ritual, a veces muy complejo, un ritual de purificación que a veces incluso tenía como protagonista la ingesta de hongos alucinógenos. Y esto ya predispone. ¿no? Después de pasar algunas semanas en este completo aislamiento y de sacrificar una oveja, los caminantes ya estaban listos para acceder al salón principal donde podían comunicarse con los muertos. Pues bien, se creía que esto era una mistificación, pero unas excavaciones arqueológicas que se practicaron entre 1958 y 1964 y en una segunda fase entre el 76 y el año 1977 revelaron la ubicación de este oráculo en una colina cerca de la confluencia de tres ríos que es eh, tal y como Homero y Herodoto lo habían, lo habían eh, ubicado ¿no? En, en lo que serían las aguas que dan el descenso al Hades. Bueno, el necromantello fue construido entre el siglo III y el IV a.C. Abarcaba 72 metros cuadrados con partes de 11 metros de espesor y cámaras subterráneas. Y aquí, según los clásicos, descendió Odiseo para encontrar el, el alma de. Tiresias, pero quedó horrorizado por lo que vio dentro del mismo. Este oráculo es mencionado también por Herodoto, como hemos dicho, en un pasaje donde un tirano envía a un emisario para pedir a su esposa muerta que le indique dónde había escondido la pasta, el dinero, y esto está por escrito. Los objetos encontrados en las cámaras permiten deducir el ritual que, según los visitantes, como por ejemplo um, una dieta especial antes de entrar, que probablemente contenía alucinógenos para que la gente viera allí, no muertos, sino lo que... Eh, Dragones invisibles. Les, les, exactamente. ¿no? Las sombras de los muertos eran proyectadas mediante unas linternas, fíjate Jesús qué sabios que eran, sí, sí. y a los visitantes se les prohibía hablar de lo que habían visto para que eh, no coincidieran en el relato. ¿no? El templo fue destruido en el año 167 a.C. y durante mucho tiempo hubo dudas acerca de que efectivamente se tratara del necromantello. Y eso, eh, según algunos, podría haber sido un depósito de granos de, o de agua y no una cámara de comunicación con los muertos. Pero hasta ahora ha
1: sido ya mencionado mm. y aceptado como el necro. Estamos hablando quizás de la más histórica, aunque también tiene una parte mística importante y después hablaremos más de la espiritual, pero en fin, no, no queremos olvidarnos que precisamente en el mes de noviembre se ha cumplido uno de los centenarios más importantes de un personaje con el que nadie ha logrado contactar, pero que sin embargo ha pasado a la historia, pues por haber sido precisamente el, el único faraón cuya tumba ha sido descubierta en Egipto. ...que como todos sabemos y vamos a hablar de ello... ...se encuentra otro de los oráculos más importantes de la historia... ...pero antes yo creo que merece la pena que echemos una recordada... ...a que precisamente un mes de noviembre del año 1922... ...se descubrió la tumba de Tutankamón, Jesús.
5: Pues sí, efectivamente, y aunque parezca que aparentemente no tiene relación... ...o no mucha con el tema de los oráculos, ojo, porque hay que recordar... ...que Tutankamón, célebre faraón entre las dinastías egipcias... Ha sido más conocido por su descubrimiento, por el descubrimiento de su tumba, que precisamente por sus hazañas o su recorrido histórico. Entre otras cosas, porque fue pues, el pobre un títere en manos de la casta sacerdotal del momento, que claro. lo que querían hacer era recuperar el culto politeísta con el panteón egipcio mucho más amplio y rico y destronar de ese culto único y monoteísta que había impuesto precisamente el padre de Tutankamón al dios en este caso eh, eh, Amón o sea que en esta... O Sabemos
1: de nuevo la manipulación de la
5: casta sacerdotal <risa> vemos que, no, que, que no para a lo
1: largo de los no, siglos no, no, no,
5: no, o sea, esto del faraón joven precisamente porque desde muy niño ya empezó a gobernar y desde muy niño no, lo captaron y lo llevaron a su, a su gusto mm. estos sacerdotes que se valían de, de oráculos y lo que hiciese falta para conseguir y lograr sus objetivos pero como decíais, muy, muy rápidamente eh, 4 de noviembre de 1922 asistimos probablemente al que para muchos es el gran descubrimiento el descubrimiento de toda la historia de la arqueología y sin duda uno de los más relevantes a nivel histórico no solo por las particularidades eh, de la tumba de Tutankamón que como adelantabas eh, se descubre prácticamente eh, sin, sin tocar prácticamente ilesa, es decir, los de tumbas no se habían empeñado. Porque sí que es cierto que da la sensación de que algo había se habían llevado, pero ni mucho menos en comparación. con el resto del tumba. con el resto de, de tumbas y enterramientos que hay. Pues, por ejemplo, en el Valle de los, de los Reyes. Pero la Odisea del descubrimiento, lo que ahora celebramos, eh, bueno, pues es muy, muy llamativa. ¿Por qué? Porque es el empeño a la bestia de un gran hombre, de un gran investigador y arqueólogo, como fue Howard Carter, que empeñado seguro de que la tumba de Tutankamón tenía que estar en algún lado perdida del valle en el valle de los reyes y finalmente la encontró en el límite. Están durante casi cuando ellos consiguen la licencia para, para poder excavar y trabajar el Valle de los Reyes, eh, es pasada la Primera Guerra Mundial, y es en 1917 aproximadamente cuando empieza el proceso de excavaciones financiado por otro de los grandes personajes de esta historia, como es eh, Lord Carnarvon, ¿no? el mecenas de, de Carter. Un tándem que además en aquellos años ya se planteaba para los colegas casi casi ridículo, porque los que consideraban que el Valle de los Reyes estaba completamente agotado, no veían sentido a estar invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo en seguir excavando. entonces Qué
1: claro lo tenía este hombre. ¿eh?
5: Él lo tenía muy claro. Hay incluso quien ha llegado a sospechar, no tiene mucho sentido, en base a la personalidad de Carter, de que lo tenía tan claro que sabía perfectamente dónde estaba la tumba y lo alargó durante años para obtener dinero. Pero dada oh. la personalidad de Carter, eh, de, de, de Carter no, no encaja mucho. Pero como digo, desde de 1917 hasta 1922 que aparece esta tumba, eh, Lord Carnivore van perdiendo la, la paciencia y las ganas porque no ve sentido a seguir invirtiendo dinero en algo que no aparece durante años y años claro. hasta que ese día clásico dan con el primer escalón de acceso a la tumba de Tutankamón y fíjate, como tantos otros tópicos a veces son falsos en la historia, el de veo cosas maravillosas cuando Real. por fin consiguen asomar el ojo a esa inmensa, bueno no tan inmensa pero desde luego rica tumba, es absolutamente real Y si os parece, pues para conmemorar este, este aniversario hemos preguntado a, a un buen compañero de este programa, como es el historiador, egiptólogo y arqueólogo Tito Vivas, que acaba de publicar un libro, se titula eh, Tutankamón, Howard y yo, editado por Ediciones del Viento, y él se ha pasado los últimos años investigando a fondo la vida de Carter, yendo por los lugares donde él estuvo, entre Inglaterra y Egipto, y bueno, la primera pregunta para un arqueólogo es obvia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué marca un hito este descubrimiento? en la historia de la, de la arqueología.
7: Lo escuchamos. Yo creo que el descubrimiento de esta tumba lo que supuso es eh, un poco una mezcla de todos los, los elementos y parámetros que siempre se han dicho. ¿no? Eh, en primer lugar, era la primera vez que aparecía una tumba intacta de un rey egipcio. Eh, en segundo lugar, era la primera vez que teníamos acceso al ajuar completo del enterramiento de un rey egipcio. Claro, la información, la cantidad de información relevante para el conocimiento de la, del pensamiento, de la religión, incluso de la política, de, de la historia del Egip de, de Antiguo Egipto, aunque sea de este periodo tan concreto, eh, bueno, pues, eh, se revelaba por primera vez en la historia. Nunca antes se había tenido acceso a esta, a esta información. ¿no? Y además, por supuesto, también transformaba para siempre eh, un poco la, el contexto de la, de la egiptología ¿no? de los trabajos, de cómo se debían de acometer los trabajos de arqueología en, en suelo egipcio porque eh, bueno, habría puesto sobre la mesa cuestiones incluso legales, ¿no? de pertenencia de posesión eh, y de cómo se debería de enfocar eh, bueno, la, la gestión no ya de un yacimiento arqueológico sino de un tesoro, ¿no? era la primera vez que aparecía un tesoro
5: Y aunque aquí ya sabéis que hay discrepancias, porque dentro de las... Eh, bueno coincidencias malditas, podríamos decir que se suceden eh, tras el descubrimiento de Tutankamón, eh, a día de hoy ya no hay tanta, tanta gente que, que bueno, que apoye esa maldición absoluta y definitiva, aunque insisto sí que una serie de catastróficas desdichas se producen tras el hallazgo pero le hemos querido preguntar a Tito qué opina él de la maldición, porque si bien no se va al ámbito sobrenatural, se va a un terreno muy interesante y es el de la maldición burocrática, cuando aparece la tumba de Tutankamón, no había legislación, no había leyes para gestionar un tesoro de esas cantidades y de alguna forma sí que le supone una maldición a nivel personal y profesional al propio Howard Carter.
7: Yo creo que precisamente esa, esa cuestión tan importante como es la, el cambio legislativo que supuso el descubrimiento de una tumba intacta, de un rey, eh, hizo aparecer muchas maldiciones. Creo que hay muchas maldiciones detrás del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La primera, por supuesto, es a nivel periodístico. Y esto es fruto, precisamente, de la necesidad que tuvo el propio Lord Carnarvon de buscar nuevas fuentes de, de financiación o de recuperación de la inversión, puesto que el descubrimiento de una tumba intacta hacía que la legislación actual, la que había existido hasta ese momento, del reparto al 50% de, de los descubrimientos, eh, quedara completamente obsoleta e inválida. Lord Carnarvon no iba a recibir absolutamente nada y, por tanto, tenía que buscar otras fuentes de, de recuperación. Y una de ellas fue la prensa. Él lo que hizo fue, eh, precisamente, llegar a un acuerdo de exclusiva con el Times y el resto de periódicos tenían que comprarle la información al Times. Es decir, si no tienen los medios acceso a la información, pues lo que ocurrió es que se la inventaron, ¿no? Terminaron inventándosela. Ahora metamos en esa coctelera varios elementos, como, por un lado... El carácter conflictivo que tenía el propio Carter, que no quería saber nada ni de la prensa, ni de turistas, ni de nadie. La muerte preventina, eh, prematura y, de, y repentina de, de, del propio Lord Carnarvon. Bueno, pues todo eso si se agita, da pie a una serie de, de, bueno, pues de, de, de noticias, de fake news, ¿no? como lo llamaríamos ahora mismo, eh, que terminan generando ese contexto o ese marco global que hemos definido o que se ha definido como la maldición de, de Tutankhamen. Y quizá, para, para terminar y celebrar esta efeméride,
5: uno de los apuntes más originales y, y novedosos que, que hace Tito después de años investigando al personaje, es que siempre se ha hablado de Carter como un tipo difícil, un tipo irascible, que se enfadaba o molestaba con facilidad, que era muy pesado, que costaba mucho dialogar con él. Bueno, pues eh, después de una serie de indagaciones, Tito Vivas en este caso ha llegado ...a una idea bastante curiosa... ...y es la posibilidad de que Howard Carter... Eh, ...tuviese algún tipo de trastorno dentro del... De, ...del autismo.
7: A mí siempre me había llamado la atención el hecho... De, ...de que el propio personaje de Howard Carter... ...haya llegado hasta nosotros... ...precisamente como eso, como una persona... ...testaruda, terca, difícil... no, ...cabezona, eh, una persona... ...conflictiva, violenta incluso... ...en ocasiones... Eh, ...completamente asocial, no se relacionaba... Es, ...es decir, se nos había creado... ...una especie de, de retrato de Howard Carter... Eh, pues propio 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 de los de los villanos de las novelas de ¿no? de, 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 de la época eh, a mí me llamaba mucho la atención y, y, me, y me resultaba difícil comprender cómo es posible que un personaje de esta manera eh, o de este carácter, ¿no? de este calado, decidiera vivir en soledad, decidiera eh, o no se le conociera relación sentimental alguna o tuviera tantos problemas realmente para relacionarse con, con la gente de su entorno, ¿no? incluso con sus propios colaboradores y, y trabajadores bien, al final lo que descubro es que hay opiniones ¿vale? y, y en esas opiniones he intentado profundizar y he tenido la oportunidad de contrastarlas pues, con expertos en el mundo de la psicología que apuntan a que probablemente jugar Carter pudiera eh, ser una persona con un trastorno de, del espectro autista y eso para mí ha transformado completamente la visión que tengo del personaje, es decir, tenemos que dejar o creo yo que debemos dejar de, de verlo como una persona eh, que tuviera una serie de, de, bueno, pues de, de características de, de mal humor o de mal genio o, o, o un temperamento asocial no por elección, sino por imposición porque probablemente era una persona que no tenía la capacidad para bueno, relacionarse socialmente o sentimentalmente o incluso profesional o laboralmente pues dentro de una estructura normativa como podríamos tener cualquier otra persona.
1: Bueno, pues es evidente que una persona hasta entonces anónima como era Howard Carter parece que estableció un hilo que atravesó los siglos, los milenios y se unió al a de ese faraón tampoco muy conocido para hacerse realmente eternos, ¿no? Hoy en día en la tumba de Howard Carter se puede leer Howard Carter, arqueólogo descubridor de la tumba de Tutankamón. Un poquito más hay que decir, más allá de que este asunto que quizás... Bueno, está rayando ¿no? con la temática que, que estamos tocando hoy. Lo que es evidente es que quién sabe si el propio Tutankamón o ¿no? sus sacerdotes fueron a ese oasis, a ese otro oráculo que se encuentra en Egipto y del que os vamos a hablar en la segunda hora. Ahora os dejamos en compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que hemos terminado hablando de Tutankamón, pero antes estábamos hablando de oráculos, oráculos históricos a los que la gente peregrinaba para intentar determinar qué iba a ocurrir, cuál iba a ser ese devenir del, del futuro, y estamos hablando de personajes importantes de la historia y también gente anónima parece que muchas veces esto se queda ceñido a Egipto, se queda ceñido a Grecia, se queda ceñido a Roma, pero no, 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 hay grandes culturas del pasado que también se acercaron precisamente a los oráculos. Laura, si te parece, vamos a repasar alguno de los oráculos más importantes, bueno, pues de un país, por ejemplo, tan mágico, como puede ser China, porque es que hay unos cuantos. Sí, la verdad,
2: hombre, quizás el más reconocido o el que la gente tiene como más popular es la astrología china, ¿no? Y en este caso hablamos de un horóscopo que nace basado en lo que es el calendario lunar, data del 2600 a.C., y es atribuido al emperador Hundi. En este caso, lo que cuenta la leyenda, ...es que el horóscopo comprende ciclos de 60 años... ...los cuales a su vez se dividen en cinco periodos de 12 años... ...y cada uno de estos 12 años... ...pues se le identifica con un animal... ...porque según dicen Buda... Antes de abandonar la tierra convoca a todos los animales y solo se presentan ante el 12 y por eso les concede el honor de formar parte de, de, del horóscopo, ¿no? eh, Hablamos pues de que el primero que llegó fue la rata, eh, faltaría más, <ríe> es un animal. Que es que no puede ser manera, otra,
1: claro. puede
2: ser otra manera, ¿no? Pero luego de, después de la rata pues vinieron el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo y el perro y el jabalí, que son los que componen el zodíaco el, el, el zodiaco chino, perdona. Y bueno, eh, dependiendo del año que hayas nacido, te corresponde uno de estos animales Y además, dependiendo también del año o del mes, eh, pues puede ser de alguno de los, de, los, eh, de los momentos de transformación Que se considera que son madera, fuego, tierra, metal y agua
1: Laura, ¿tú en qué año naciste? En el año de chino, quiero decir Yo soy decir.
2: gallo, <risa> yo soy gallo, lo tengo muy claro Qué
1: gracioso, ¿tú Josep? Pues no me acuerdo, pero siendo como soy, seguro que soy mujer Mono. <risa> bueno, no vamos a hacer qué tipo de cosas, no vamos a decir qué tipo de cosas hacen los monos, pero. Yo
2: fíjate eh. que es curioso, pero eh, tanto en esto soy gallo, pero es que en el nahual, por ejemplo, soy águila. O sea, como si todo mi, mi, mi apellido es fueran bueno, que significa halcón.
5: Todo o sea, va por arriba. Que mi vida ¿sí? está
2: rodeada de pájaros.
5: Sí, sí, tú Jesús. <risa> Ostras, no lo sé. Me habéis pillado justo que iba que iba a mirarlo. Ahora resolvemos.
2: El del <risa> Ahora, res...
5: bueno, Ahora resolvemos pues, la duda. Yo sí,
1: repito que sí, que soy del año de la rata. O sea
2: que... <risa> de la rata tu rata, bebés. Como no
1: podía ser de otra forma. Bueno, perdona, te habíamos interrumpido. Continúa, Laura.
2: No, no, bueno, de ahí saltaríamos, por ejemplo, a otro muy curioso, que es el oráculo de los caparazones de Tortuga. En este caso, eh, hablamos del de más antiguo, probablemente, de la dinastía Chía, del 2200 a.C., y fue difundido principalmente durante la dinastía Chang, eh, y de hecho fue durante ese reinado también del que luego Josep, si no me equivoco, nos hablará, que es el, el, el Wan Qing que nace en esa época, ¿no? Pues mira, este oráculo lo que hace es que se va a en la piromancia y lo que hace precisamente es que graba fuego sobre materiales óseos como pueden ser los caparazones de las tortugas y los huesos de otros animales, por lo que también se le llama escapulomancia. Y lo he dicho bien, ¿eh? ¡Joder, vaya <risa> palabra, Con ¿eh? estos nombrecitos me puede salir cualquier cosa, pero vamos, lo he clavado. <risa> el caso es que la consulta consistía pues en tomar el caparazón, donde el, ofici el oficiante tomaba el caparazón, hacía marcas y perforaciones con un hierro candente hasta dejar gris y finalmente esas grietas son las que se interpretaban. Por ejemplo, se consideraba que un buen augurio eh, podía ser pues, que dos grietas se cortaran en ángulo recto partiendo la línea horizontal, ¿no? por ejemplo. Otro de los antiguos oráculos sería Lin Ki Jing. Hablamos de un eh, oráculo que se atribuía al personaje taoísta llamado Dong Fang. Shuo, sure. hoy, hoy estoy que me hoy salgo. Está. No, 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 no increíble, eh. ¿Vamos?
1: Sí, sí, o sea, sí. No, no,
2: hoy, hoy estoy porque lo grabéis y, y vamos y colgarlo en la pared. <risa> <risa> Bueno, en este caso eh, el, el oráculo en cuestión está compuesto de 125 signos, 25 signos perdona, conocidos como trígrafos y a cada uno le corresponde una imagen, una sentencia oracular, versos y distintos comentarios de personajes reconocidos o famosos o de escuelas de diferentes épocas de la China Antigua. Uh -huh. Y para la obtención eh, del signo correspondiente pues se arrujan en la consulta 12 discos a la vez, de los cuales cuatro... Eh, tienen en su cara el ideograma shang, que significa arriba, cuatro, el zong, que significa centro, y los cuatro restantes, el chia, que significa abajo. Y dependiendo uh -huh. de la combinación, recuerda también un poco al chin, de hecho, la combinación de estos tres sí. símbolos da un, eh, un resultado, un, un resultado. significado hmm. posible. Mira, otro, por ejemplo, es el yap-tain-shengpo. Oye, o sea, vamos, a mí hoy... Va eh, para notar la Estás cosa. que te
1: sales, no, no, total, eh, o sea. sí, Completamente, completamente.
2: En este caso está basado en el marfil. Ajá. Y es un antiguo sistema... Que tiene sus orígenes, pues eso, en las piezas de marfil que hoy en día, pues por el coste, se reemplazan por plástico o por otro tipo de materiales no tan eh, bueno, no tan buenos, por decirlo de alguna manera. ¿no? En este caso hablamos de 144 piezas y, de hecho, este eh, modo adivinatorio es el que luego dio lugar a un famoso juego de mesa. Estamos hablando del mahonk, que ah, está basado bueno. precisamente en este, eh, este más, eh, en este sistema de adivinación. Pero bueno, que como puedes ver y por último eh, vamos a hablar de un par más así en
1: plan Venga, rápido. Sí, claro.
2: Me parece interesante. Otro es el Chiao eh, Pai. En este caso se suele utilizar los templos y por lo general se emplea eh, pues, combinado con otros oráculos como pueden ser las varillas de bambú del que luego hablaré. Mm. En este caso es un método sencillo, muy rudimentario, su respuesta suele ser sí o no, no tiene mucha más opción y para consultarlo se emplean dos trozos de madera en forma de semilla, pero que tienen una de sus caras plana y otra convexa, dependiendo cómo caen o cómo se combinan estos dos elementos, lógicamente pues tenemos un sí, un no o un tal vez puede llegar a ser, que, que normalmente se asocia pues con avanzar no avanzar detente, detente eh, reflexiona tiene pues esos dos o tres significados no tiene más y por último como decía tenemos la, el oráculo de las, bambi, de las varillas de bambú que sobre todo se utiliza en los templos budistas y consiste pues en tomar una varilla de un recipiente de bambú llamado tong este continente eh, tiene pues unas 100 varillas donde están grabadas los qian que son las respuestas del oráculo estas varillas contienen uno de los extremos pintados de color rojo y, y bueno, tenemos los más populares que es por ejemplo el de Wang Yin, que es la diosa de la compasión el de Wang Gong, que es el guerrero de la milicia y se suele consultar sobre todo en las fiestas de año nuevo lunar y nuevamente, quien interpreta las respuestas? Pues suele ser un maestro del templo, como es lógico.
1: Claro, que estamos hablando, cuidado, ¿no? Eh, son oráculos milenarios que se vienen utilizando desde hace siglos, pero que, ojo, hoy en día... En una sociedad, vamos a decirlo así, especialmente supersticiosa como es la China, es que todavía hoy se siguen usando. Es decir, la gente acude, por ejemplo, a las varillas del bambú, acuden a lo de la, los caparazones de tortuga, en fin, intentan saber qué es lo que les va a ocurrir acudiendo a estas técnicas.
2: Porque además son unas culturas, la cultura oriental es una cultura que ha claro. preservado mucho más todo lo que es la consulta antigua de los oráculos. El mundo occidental, quizás en este sentido, nos hemos desligado mucho más de este tipo de, de ejecuciones y, como muchos por nos remitimos más quizás a los videntes.
1: Claro, y si hablamos de un oráculo en China, pues evidentemente el oráculo de los oráculos, el más conocido, el más consultado, el que quizás tiene la historia más larga, es el I Ching, ¿no, Josep? Efectivamente, pero antes voy a despejar el enigma, porque
3: no sabía qué signo era yo. He dicho que era mono por carácter, pues no,
1: sí. soy cabrón. <risa> bueno, te pega, te pega, cabezón Sobre todo bailar, ¿No? si alguien lo ve bailar Si alguien
2: lo ve bailar, perfectamente sí, ¿eh? sí, No claro. os
1: dejéis
3: engañar por las apariencias Porque si buscáis cabra en el horóscopo chino Veréis que no tiene nada que ver con irse de la olla ¿eh?
1: No, no, pero, pero sí te, te corresponde bien Porque porque una cabra, si quiere abrir una puerta Da igual que no sepa dónde está el pomo Porque la va a abrir a cabezazos Y tú en ese sentido, <risa> bueno, pues tienes algo de eso, ¿no? En eso ¿Algo, algo obstinado, <risa> sí Lo tuyo son no, los cuerdos. De todas oh, yeah, formas, ¿no? Tauro, oh, yeah. cabra... Bueno, sí. mejoralo, mejoralo. Sí, 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 eh, sí, sí, yo sí, sé sí. de una que igual
3: te lee la cartilla.
1: Bueno, bueno vamos al I
5: Ching. Parece, espera, espera, que yo creo que Jesús también sabe yo, cuál es el yo soy, suyo. soy gallo. Soy ¿Gallo? gallo anda, mira, tenemos <risa> dos gallos. Bienvenida al, Los gallos. Uh, <risa> al corral.
1: <risa> uh, tenemos dos gallos en el corral. Bueno, 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 bueno. bueno Pues nada, venga, vamos con el I Ching. Bueno, el, el I Ching, que, que siempre
3: me ha llamado la atención incluso antes de saber que Carl Gustav Jung, ese gran psicoanalista eh, suizo, le prestó atención y lo incluyó dentro de su teoría de la sincronicidad, porque en el fondo ahí no son los espíritus que nos eh, están guiando, ni fuerzas eh, ocultas, ni de otro mundo, sino que se basa en torno a la causalidad. Y, de hecho, este libro que a pesar de que todo el mundo conoce sus 64 hexagramas, estamos hablando de un libro que fue escrito en el 1200 a.C. y que ha servido de punto de partida a muchos de los oráculos que anteriormente Laura nos desgranaba. ¿no? El Itching es uno de los libros más antiguos del mundo y eh, que se cree erróneamente que enseñan a adivinar el futuro. Digo erróneamente porque su filosofía se ocupa del lenguaje de la naturaleza, el modelo primordial de patrones, patrones orgánicos, que actúan como leyes que generan vida y cambio. Y según el I Ching, la vida es cambio. No hay cambio, solo hay cambio. Esas serían sus tres premisas, ¿no? El cambio crea y destruye vidas, eventos, estrellas, planetas y todo lo demás. Bajo el cielo y la tierra Lo que diferencia de Li Qing De cualquier otro mapa Es que este nos advierte señala soluciones Enseña caminos Amplía, por así decirlo Nuestra concepción del mundo Y nos enseña los cambios de la sabiduría De la armonía de vivir Una vida plena con la naturaleza Del cielo, la tierra y el hombre Y para la filosofía china Estar enfermo, por ejemplo Es estar disociado de los patrones orgánicos que crean la armonía en el cuerpo y, y, y en la vida misma, en la naturaleza, ¿no? Y resistir eh, es, eh, perdón, es resistir el fluir ininterrumpido de los cambios que generan esta misma vida. Estar enfermo es estar con el flujo de energías corporales, mentales y emocionales bloqueadas. Y dentro de esa visión, el hombre moderno tan separado de los procesos naturales, es un hombre enfermo en los tres niveles que antes explicábamos, es decir, el mental, el corporal y el emocional. Todas las enfermedades psicológicas, emocionales y corporales, se enmarcan en esta misma causa primordial. De manera que sanar es restablecer ese flujo de energía chi, de ahí el nombre, que es el chi primordial, Restablece nuevamente la armonía con la naturaleza para volver a vivir la vida en plenitud. Hay tres métodos para utilizar el lichín. Eh, el más conocido es el de las varillas de mil rama. Son 50 varillas que se van dividiendo de una manera determinada eh, en grupos y el, tal vez el más popular, el que además está en un montón de libros comercialmente en, en librerías y, y otras tiendas, es el que se hace con tres monedas, que pueden ser normales, con lo cual tú puedes jugar con tres monedas de euro, o puedes hacerlo con monedas chinas, que son esas que tienen el cuadrito eh, en medio, y que proporcionan, cada depende de cómo caigan, rayas eh, que se pueden dividir en enteras, números pares o números impares. Y la división del azar, de ahí que Jung incursionara precisamente en, en esa historia, en su teoría de la sincronicidad, Hace que estas digamos, figuritas que se van generando en función de las tiradas generen eh, líneas pares o impares según marquen yin o yang. Aquí estamos jugando con esa, con esa energía. 64 hexagramas de líneas yin y yang, que son el resultado de la convergencia y fusión de la armonía de principios de polaridad femenino-tierra, que sería el yin, y masculino-cielo, que sería el yang. Esto está presente en todo el universo de manera dinámica, de manera que cada hexagrama nos da una pista de por dónde van a ir los tiros de nuestra vida.
1: Claro, si estamos hablando de oráculos, dentro de un marco histórico no puede faltar en el Colegio Invisible el que sin duda es nuestro historiador de cabecera. Mariano Fernández Urresti, manifiéstate, ¿estás ahí?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, y sí, aquí estoy, creo. Bueno, le vamos a
1: preguntar al oráculo, en este caso al nuestro particular, si estás, parece ser que sí. Así por empezar, por abrir boca, ¿qué importancia tenían los oráculos en el pasado?
8: Pues mucha, eh, y si te he respondido con ambigüedad diciendo estoy, creo, es porque en las respuestas precisamente la ambigüedad era una de las características de las... Eh, Respuestas que obtenían los consultantes, a aquellos que hacían bueno, pues una ofrenda a, a los dioses primero y después enfrentaban a los distintos profetas o profetisas que había en esos, en esos lugares. Y eran muy importantes porque el sentido mágico que tal vez nosotros hemos perdido, ellos lo consideraban algo cotidiano. Es decir, los dioses interactuaban cotidianamente.
1: Oye, Mariano, hay, cuando se habla de oráculos, yo creo que prácticamente a todos nos viene a la cabeza por lo menos estéticamente uno de los más bonitos que todavía hoy se puede visitar y posiblemente de los más importantes de cuantos hubo en el pasado, no el oráculo de Delfos. ¿Tú has estado allí?
8: Bueno, es un sitio precioso para empezar, desde, desde el punto de vista paisajístico está en la, Fócida, en la región de Fócida junto al monte Parnaso y bueno, pues eh, la verdad es que uno se siente allí cohibido e impactado ya te digo, en primer lugar, por el paisaje, que es fantástico. Las primeras construcciones dicen que alrededor de 800 a.C. ya había gente por allí, pero se ignora si era la sede ya entonces de un oráculo en, en esa época tan antigua. Eh, lo que sí es cierto es que comenzó a tener prestigio desde mediados del siglo VIII, porque la pitia, la profetisa, que hablaba, decía, en nombre de Apolo, pues empezó a, tener, a ser muy consultada y este... El lugar tuvo su apogeo en los siglos VI, IV a.C. Desde entonces, el santuario de Apolo que había allí, pues bueno, se ganó el, la devoción de, de muchos atenienses, de muchos corintios, de muchos cretenses... Hay, por tanto, ofrendas de escudos, de cascos, de calderos. Hay uno de los museos más ricos en, en Delfos, ¿no? Y mira, Lorenzo, la, la historia es que esto, este lugar, digamos que comenzó a tener un prestigio añadido por dos hechos. No siempre hay que apelar a lo mágico, sino también a lo político. Se formó una liga religiosa que agrupaba 12 pueblos de la zona de la Grecia Central y de Ática, que era la antifaccionía, y eso impulsó, dio musculatura a este templo de, de Apolo. ¿Cómo sucedió? Pues en el camino de Santiago, ¿no? por, con Santiago por los intereses que siempre subyacen, económicos, políticos, y luego también por los juegos pitios. Que eran pues, como los Juegos Olímpicos. Estas dos circunstancias hicieron que, bueno, pues según la leyenda, hasta reyes como el de Lidia, Creso, consultaran a la Pitia, ¿no? <ríe> Hay además aquí una anécdota, porque decían que Creso consultó a la profetisa y la dijo que tenía la pretensión de invadir el imperio persa. ¿Y qué tal le iría? si tomaba esa decisión y como te decía antes la ambigüedad caracterizaba las respuestas entonces la pitia le dijo si lo haces destruirás un gran imperio pero no le dijo cuál claro cuando creso claro cuando creso el rey de lidia se enfrentó a los persas efectivamente destruyó un imperio el suyo o
1: sea, esto la verdad es que la respuesta era un poco era un poco gallega no es decir qué pasará sí. pasará algo bueno puede que sí puede que no puede que a ti puede, puede que, no. que al otro claro, claro 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 claro
8: la gracia de esto es cómo se hacía la consulta. Y de eso se sabe poco. Al parecer la Pitia se sentaba en un trípode al fondo del templo y los consultores pues pagaban previamente unas tasas. Luego hacían un sacrificio al dios Apolo y luego ya formulaban la pregunta. Estas profetisas que se fueron sucediendo a lo largo de los siglos eran educadas para esa función desde niñas. Y la ciencia dice que puede explicar hoy en día lo que sucedía allí. Al parecer, el templo estaba construido sobre unas fallas telúricas y emanaban del fondo de la tierra gases, etano, metano, etileno. Esto provocaba una euforia, claro. una especie de, una suerte de embriaguez que hacía que la, el estado alterado de conciencia en el que caía la, la chica pues pudiera ver, o no, no lo sé, el futuro. Los cristianos, los autores cristianos, orígenes, San Juan, San Juan Crisóstomo, eh, se burlaron de, de los paganos como de costumbre, ridiculizaban a la, a la pitia, la presentaban como una mujer ahí desgreñada, eh, que arrojaba espuma por la boca mientras decía incongruencias ¿no? pero lo cierto es que Delfos fue el centro religioso del mundo griego Hay una, había una piedra cónica, un homófalo que significaba que era el, el, el ombligo del mundo, y además fue el centro moral allí los siete sabios, entre ellos Tales de Mileto, Solón hicieron escribir en el vestíbulo del templo unas máximas que eran pues, como los mandamientos de del buen ciudadano conócete a ti mismo y en todas las cosas su medida de manera que a lo largo de los siglos Delfos pues, pues eso un lugar de devoción hasta que a finales del siglo IV el emperador Teodosio que era un auténtico cerril y que se había convertido al <risa> cristianismo y, y llevaba la, la fe a punta de espada pues ordenó la, la cierre de, de, de todos los templos paganos entre ellos Delfos
1: Mariano, no te voy a preguntar, bueno, sí, te voy a preguntar una obviedad, pero es tan obvia que quiero que tú como historiador me la, me la contestes. Cuando hablamos de la ubicación de estos lugares, evidentemente se llamen, pues, Siva, Kumas o tantos otros de los que vamos a hablar, incluido, por supuesto, el gran oráculo de Delfos no fueron colocados allí por casualidad es decir, la explicación era únicamente porque ahí había una serie de gases que provocaban unos estados alterados de conciencia que servían a los sacerdotes para decir, cuidado que este es el sitio donde se comunica o se contacta con Dios, o es que realmente estamos hablando de sitios a nivel telúrico a nivel mágico muy especiales
8: Pues ambas cosas, porque esas fallas que la ciencia asegura que existen y que se han descubierto en Delfos, no vendrían sino a redundar en lo que Acabas de decir, es decir, los lugares como las catedrales eh, góticas u otros santos templos eh, fueron construidos en, 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 en parajes donde se superpusieron después distintos credos. Un caso un palmario es la catedral de Chartres, ¿no? Eh, en Chartres donde se, es, eh, desde la época de los celtas había habido devoción, había habido templos. ¿Por qué? Pues porque es un lugar donde las corrientes telúricas, la fuerza magnética de la Tierra, llámalo como quieras, es tremendamente poderoso. Eh, Santiago, por ejemplo, exactamente igual. Y estos sitios, pues presumo que sucedía lo mismo. Seguramente el hecho de que, bien por las fallas telúricas que hemos dicho y los, ganes, los gases que emanaban de ellas, o bien por la fuerza magnética de la Tierra de ese lugar, favorecían que algunas personas con cierta sensibilidad pudieran entrar en estados alterados de conciencia. Eh, yo creo que eso, es una suma de todo ello. Es decir, na, nada se construye al azar. Lo mismo que en las cuevas prehistóricas solamente se pintan determinados paneles y otras zonas de la cueva pues son desestimadas. ¿no? Claro. Alguna razón tiene que haber, y es poderosa, según Duda.
1: Vamos a uno de los más antiguos, si te parece, Hals Saflieni, en Malta. A mí particularmente me parece que es una auténtica pasada, no solo por su historia, sino por la técnica que utilizaban los sacerdotes, bueno, pues para asustar al personal, pero en fin, prefiero que me lo cuentes tú, porque estamos hablando posiblemente de uno de los templos más importantes del, del pasado, ¿no?, a este nivel.
8: Y uno de los más, si no el más, antiguo subterráneo eh, sí. aquí hay bueno los números bailan no pero hay quien habla de 4000 antes de cristo a, a 3.600 antes de cristo lo cierto es que es un es un lugar que se encuentra en malta que fue excavado en en la roca, descendiendo a lo menos 10 metros de profundidad y que se descubrió de una manera accidental en 1902 mientras se construía un edificio, pues encontraron este, este sitio que está excavado en tres niveles y que, bueno, como te digo, pues hay quien dice que tal vez el primero, el más antiguo de los niveles se, se excavase hacia 4000 a.C., otros acercan un poco más el tiempo, otros lo alejan, en definitiva estamos entre los 4000 y los 2500 a.C. para los distintos niveles en los que está estructurado este complejo con diferentes y en una de ellas se encuentra lo que, la que llaman la cámara del oráculo, ¿no? donde ahí se caracteriza en cuanto a su decoración por espirales que han sido pintadas por manchas de colores rojos. En este lugar, con certeza no se sabe muy bien qué demonios sucedía porque también se han encontrado restos de, de miles de esqueletos con lo que también en algún momento de su larguísima historia debió ser una necrópolis, pero como lo que nos interesa es la parte que hace referencia al oráculo, pues se ha presumido que también aquí, como en Delfos o en otros lugares se consultaba a un profeta o a una profetisa a propósito del futuro A mí
1: hay una cosa que me llama mucho la atención de este en concreto, Mariano, y era el hecho de que, al igual que ocurría en el pasado ¿no? con los colosos de Menón, decían que a través de esos pequeños orificios que tenían en unas partes muy determinadas de su cuerpo, en cuanto soplaba el viento, decían que cantaban, ¿no? Pues en este lugar ocurrió algo parecido, ¿no? Hay uno, un orificio muy pequeñito que se va haciendo embudo, que sale hacia la sala principal del hipogeo de, de Halsaflieni, desde donde oculto en las sombras el sacerdote parece ser que decía algo, era Dios el que hablaba a través de su boca y claro, ese embudo lo que hacía era amplificar el sonido a tal punto que debía de ser verdaderamente terrorífico porque tú bien sabes que los dioses en el pasado pues daba miedo, ¿no?
8: Sí, sus efectos acústicos que son como acabas de mencionar pues eh, o, o debían ser estremecedores en aquella época, pero es cierto que siempre la religión, los sacerdotes han jugado con, con la ingenuidad por una parte de los devotos y también con el miedo. El miedo hace que uno se arrodille ante un dios y por extensión ante quien lo dice representarlo en la tierra ya sea en este lugar de Malta o ya sea en el Vaticano. Sin el miedo probablemente eh, pues las religiones, tal y como han sido estructuradas, no habrían triunfado. Pero ese miedo nace también de la propia inseguridad del, del individuo, del hombre, que eh, se ve pues, eh, abandonado en un universo, sobre todo en un planeta hostil y un universo que desconoce y busca un asidero para no enloquecer. De manera que también en ese sentido eh, las religiones cumplen una función terapéutica, ¿no? Ahora, muchas de esas funciones tal vez las encontremos, o sea, apoyo, las encontremos en, en los profesionales de la psiquiatría o de la psicología. Pero entonces, pues los templos y los eh, sacerdotes que oficiaban allí cumplían en cierto modo esa función. Claro, eso también tenía unos beneficios, por eso te decía yo antes que hay uh, pues uno de los museos más ricos eh, que podemos encontrar en Grecia es precisamente el de Delfos por todas las cosas que los fieles dejaban allí y presumo que en este caso en, en Malta sucedía lo mismo. La acústica favorecía en Egipto o en todos los lugares o incluso en, la, en las iglesias eh, nuestras. Eh, sabemos que las construcciones religiosas en general no están dispuestas al azar, ni su orientación de, de poniente a oriente es donde está el, el altar. Y en el caso, por ejemplo, de las catedrales la acústica es absolutamente extraordinaria. ¿no? Eh, se juega con la musicalidad, se juega con el color, la Terapia se juega con muchas cosas.
1: Vamos, si te parece, a, a seguir en este viaje, ¿no?, en el tiempo. Dejamos a un lado a Hal Saflieni, nos vamos acercando un poco más, no sé si a, al siglo XXI, un poquito más solo, para hablar de otros dos oráculos que fueron fundamentales en el pasado y que todavía hoy generan cierta peregrinación. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver cómo hay gente que se acerca a uno de ellos para bueno, pues para ver si lo que haya ahí dentro consigue aclararles ciertas dudas con respecto al presente y al futuro. Hablamos del oráculo de Cumas y del oráculo de Siva.
8: Sí, en efecto, el oráculo de Cumas, que se encuentra en la costa de Campania, junto al mar Tirreno, en lo que hoy es Italia, pero que en la época grecorromana era la Magna Grecia, es una construcción, una galería artificial de unos 130 metros de largo por dos metros y medio de ancho y 5 metros de altura y al final de esa estancia abovedada eh, pues nos encontramos con lo que los romanos al parecer decían que era el lugar donde consultaba la Sibila. Es una construcción bien curiosa porque se ha, hecho, se ha practicado un corte de la piedra de toba con forma de trapecio y conduce hasta el lugar este que te he dicho, donde ya eh, Publio Virgilio en la Eneida mencionaba la existencia de esa Sibila que profetizaba en nombre de, de Apolo. Era también pues otro de esos lugares de poder a donde la gente iba en busca de ayuda, en busca de consuelo, en busca de orientación espiritual o incluso moral. En definitiva, como te decía, pues muy, no muy distinto a lo que hoy puede ser pues eh, un templo católico junto al cual uno se arrodilla en el confesionario para exponer aquellas debilidades que a las que he sido o, o las que padece o consuelo espiritual o consejo en definitiva no la diferencia bueno pues no sé si es mucha o es poca en cualquiera de los casos en ambos momentos un sacerdote dice representar la voluntad de un dios y mm. habla por boca de él.
1: y si hablamos de, y de en el caso de, de Siva, Siva, sí, claro es que estamos de hablando del oráculo que supuestamente porque claro aquí en esta cosa de la historia que es enorme nadie está en la capacidad de decir me ha asomado y lo he visto, pero decían que era donde el propio Alejandro Magno iba para, para también saber un poco el devenir de de, de su imperio y de sus en fin, exploraciones más que conquistas, la verdad
8: Sí, la verdad es que en este desierto, el oráculo de Siva donde estaba, se suponía eh, Zeus Amón, que se encontraba en Libia, pues es uno de los más o era uno de los más importantes y lo fue precisamente por la calidad del consultante o de los consultantes, ¿no? Porque dicen que políticos como el rey de Troya laomedón o Creso también lo visitaron pero sobre todo y especialmente Alejandro Magno, que además es que la, la visita el peregrinaje, llámalo como quieras a este oráculo fue un antes, significó un antes y un después para la religiosidad y para la propia convicción de sí mismo que tenía Alejandro lo visitó por su infalibilidad según decían, lo visitó también porque la leyenda decía que Perseo había ido allí en busca de, de consulta para encontrar a la Gárgona y que también Hércules cuando fue a África pues lo visitó y consultó a, al profeta de manera que como Alejandro se creía heredero de esos héroes y bueno pues atribuía su nacimiento al mismísimo Zeus Amón fue en busca de confirmación dicen que partió de la ciudad de Paratonio y atravesó el desierto y además con, con anécdotas ¿no? según cuentan los, los cronistas anécdotas que bueno uno no sabe si tomar en serio o en broma pues decían que como la travesía iba a ser tremendamente dura porque carecía de pozos de agua, el itinerario por donde iban a pasar, pero era aquí que los dioses hicieron que lloviera y lloviera en abundancia eso por otra parte eh, los guías se perdieron pero dice Ptolomeo que aparecieron dos serpientes que encabezaron la expedición silbando y guiándoles. Bueno, la historia es que eh, finalmente, sí, finalmente Alejandro y su séquito llegaron a este oráculo que dicen que había sido levantado por Danao, el rey de Argos, que había estado en Egipto. La estatua del dios estaba cubierta de esmeraldas y de otras piedras preciosas. Dicen que 80 sacerdotes velaban por la divinidad. Bueno, aquello era un despliegue propio del Vaticano. Y ante la llegada de Alejandro salió un viejo profeta a su encuentro, Alejandro preguntó a su padre, entre comillas, si le concedería el dominio del mundo, cuando hablo de su padre me refiero al dios Zeus Amón, Lógicamente. Dios le dijo que le concedería su deseo, también Alejandro preguntó «He castigado a todos los asesinos de mi padre carnal» es decir, Filipo, o se ha escapado alguno el profeta, a través de hablando por boca de Dios dijo que, que había asesinado a todos los, a todos los eh, traidores y le confirmó la afiliación divina y además le dijo que en prueba de esa afiliación divina todas sus empresas militares tendrían éxito que resultaría invencible y la verdad que así fue no sé si por obra y gracia del Dios o por la destreza militar de, de Alejandro no lo cierto es que eh, a partir de aquel momento pues Alejandro se consideró realmente hijo de, de Zeus Amón y además en otros dos oráculos se confirmó ese diagnóstico el oráculo del dios Apolo en Mileto y el de la Sibila de Eritrea así que claro, si uno va allí y el propio Dios te dice que es hijo suyo pues cómo vas a dudar de tal cosa claro. esto llama la atención, bueno pues llama la atención relativamente porque, en la, y vuelvo a la comparación con la cultura nuestra occidental, nosotros tenemos a un personaje en la cultura occidental tiene un personaje que también decía ser hijo de un Dios, que es Jesucristo de manera que es que no hay nada nuevo bajo el sol
1: No me extraña de todas formas, hablando de la figura de Alejandro Magno, que uno de nuestros recordados invisibles de lujo como era el gran Juan Antonio Cebrián estuviera absolutamente enamorado de, de su figura, de su historia, de su... De, bueno, fue un hombre que no vivió muchos años, pero que en ese tiempo que vivió, la verdad es que hizo bueno, pues cosas que se... 33, Lorenzo. Fíjate, qué vivió casualidad, 33 ¿no?
8: años, por si te suena, por si te suena. <ríe> qué casualidad. Sí, es que estamos hablando, de, estamos hablando de alguien que reinó en el mundo conocido, que lo hizo durante 33 años, que fue su vida, claro. y que ya era, eh, se consideraba hijo de un dios.
1: Parece que cuando se habla de oráculos estamos haciendo referencia casi siempre, esto le ponemos comillas, ¿no?, pues a Roma, a Grecia, a Egipto, pero sin embargo hay grandes culturas del pasado que también basaron su historia futura, su forma de actuar, en base precisamente a los oráculos que consultaban. Yo no sé si el I Ching de China es uno de los más conocidos, y también de los que más se han mantenido en el tiempo, pero había culturas importantes del pasado que consultaban a sus particulares oráculos, ¿no?
8: Lo sigue haciendo el hombre, como en general lo ha hecho en la antigüedad y de algún modo lo sigue haciendo ahora, ¿no? Siempre ha habido calidad en los profetas. Hay grandes profetas y lugares donde, al parecer, la gente tenía la convicción interna de que allí iba a encontrar la solución exacta al problema que le ocupaba, y luego ha habido vividores, caraduras, claro. que se aprovechan de las debilidades humanas. Y eso lo hemos encontrado en la antigüedad, pero también lo encontramos, obviamente, en la actualidad. Es, todo nace, Lorenzo, de la inseguridad en la que nos encontramos, de, de esa incertidumbre, de nuestra propia mortalidad, conscientes de ella, pues necesitamos un refugio espiritual al cual asirnos, y es, en cierto modo, entendible. Eh, luego suceden cosas que van más allá de lo que tal vez podemos explicar desde la razón, desde la ciencia, la elección de estos lugares, porque allí no en otro sitio si realmente existía o no una, un acceso a una realidad paralela, a un estado alterado de conciencia que afectaba a las personas bien civilas, bien profetas. A veces mm, miramos por encima del hombro a estas otras culturas antiguas como si ellos fueran muy torpes o muy bobos o muy ingenuos y nosotros no lo fuésemos. Pero recuerda, por ejemplo, que en la tradición cristiana, en la tradición católica, eh, se existe el concepto de la transustanciación. Es decir, se cree que el cuerpo y la sangre de Cristo son literalmente las, la hostia y el, y el vino de la, de la comunión. Claro. Es decir, todo eso trasladado al, al, al pasado, a un mundo pagano, podría provocarnos una cierta sonrisa de suficiencia y, sin embargo, es una cosa que los católicos, en este caso, consideran artículos de fe
1: Mariano, que da gusto escucharte, pero ojo, también da gusto leerte antes de despedirnos, sí me gustaría que nos contaras en qué estás metido porque estoy seguro que te has metido en algo, ahora mismo seguro que tendrás un nuevo libro ya a la venta y seguramente estarás preparando otro para dentro muy poco, ¿me equivoco?
8: Bueno, tengo en estos momentos en el mercado literario el último ensayo Colón y el mapa templario, y bueno, pues he dado los últimos retoques a una nueva novela, pero no me gusta, no soy andaluz como tú, Lorenzo, pero sí voy a ser supersticioso, y además, ya que hemos hablado de oráculos, me parece oportuno ser supersticioso, no voy a mencionar nada, no vaya a ser que al final, pues bueno, las cosas no resulten como yo quisiera, ¿no? Pero bueno, será una novela lo siguiente, porque estoy intentando alternar novela y ensayo, en esta oportunidad será una novela si todo va bien. Si los, si los dioses... ¿eh? de los oráculos, así lo disponen.
1: Seguro que sí, Mariano, pues ya lo saben nuestros oyentes, ahí tienen ese último libro de la figura de Colón, que sé que además tú cuando te metes a investigar, te pateas los lugares por donde están los protagonistas de tus libros, da igual que sea novela, da igual que sea ensayo, es tu forma de trabajar y eso hace que sea mucho más cercano para quien se acerca hacia, hasta tus letras, ¿no? por lo tanto, ahí lo saben, está este libro de Colón, dentro de muy poco, pues una novela. Mariano, pues eso, que es un gusto hablar contigo, un auténtico placer y que te convocamos de nuevo para que te pases por el Colegio Invisible como, como el historiador favorito, el historiador de cabecera que eres de este programa. Un abrazo muy fuerte amigo, muchas gracias.
8: Un fuerte abrazo para todos, Lorenzo.
1: Vamos a dar un salto en el tiempo, porque durante podemos decir que décadas, casi siglos, determinadas personas han sido consideradas algo así como oráculos individuales a los que se ha consultado y se sigue consultando. ¿no? Ya sabéis que yo no soy muy amigo de, de evidentes ni de supuestos dotados con capacidades paranormales, pero hay que decir que algunos casos... Han sido, bueno, pues francamente complicados de explicar, ¿verdad, Laura? Serían otro tipo de oráculos quizás más cercanos a, a nosotros, ¿no? Sí,
2: sí, pero eso de que no crees en videntes, luego vamos a hablar tú y yo.
1: No, 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 no. no. <risa> he, dicho que dicho no soy, he dicho que no soy amigo. He dicho que no soy amigo. <risa> uy, 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 uy. No, he dicho que no soy amigo. No,
2: claro, porque yo creo que conmigo tienes algunas experiencias que pero tú no eres decirte
1: que son Tú no eres vidente bueno, no soy, ni te, te dedicas soy. a ello. No, tú no eres pero vidente. Yo no me dedico a ello, yo ah, no digo vale, de ello. pues hago el matiz. No pero soy que muy me amigo me de los que coman.
2: Vale, no quiere decir Bien. que no sea evidente, son dos cosas diferentes pero bueno,
1: dicho eso que tengas capacidades, ¿Te yo creo que es otra cosa la evidencia y la capacidad es otra cosa <risa> ¿hacemos un debate? no, no bueno. no,
2: no, no hace falta <risa> bueno eh, hablando de eso hablando precisamente de personajes históricos que han tenido evidencias que en un porcentaje al menos razonable se han cumplido pues tenemos en primer lugar, como no, al de siempre ¿no? a Nostradamus, yo creo que es esa figura eh, que ya ha pasado la historia es una figura que tiene ya muchísimo tiempo pero es verdad que dentro de lo difusas que son sus predicciones que podrían ubicarse en cualquier momento de la historia porque su manera de articularlas no es muy precisa, sí que hay algunas de sus evidencias como por ejemplo el tema de las Torres Gemelas o incluso la muerte de un personaje de primer nivel durante este siglo que sería la reina madre, podríamos decir que más o menos se han cumplido, pero repito, es un personaje que a mí me cuesta por lo difusos que son sus textos y por lo fácil que es darle 50 interpretaciones a los mismos.
1: O mil. 50 pues, las... O 50.000. Bueno, no, por eso,
6: te digo. <ríe> vale, por eso vale. te digo,
2: que a mí me ofrece todas las dudas por eso. ¿no? Nada, con eso Pero no me convences.
6: Gente...
2: Pero luego hay gente más concreta, como por ejemplo Baba Vanga.
4: Bien. Esta
2: mujer eh, tiene predicciones realmente escalofriantes. De hecho, podríamos decir que previó, eh, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania. Podemos decir que también eh, nos habló del 11-S, eh, también tiene referencias a Chernobyl o incluso a nivel futuro podemos decir que ya prevé eh, y, y habló en su momento de una posible segunda plaga que vendría después de esa primera que sería el COVID. Eh, ...y que además coincide con otras predicciones... ...que por otro lado nos han aparecido. ¿no? También tenemos personajes tan interesantes... ...del cual ya hemos hablado también alguna vez... ...como Benjamín Solari no ...un hombre que sobre todo tiene visiones y cosas... ...sobre la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...muy anteriores a que esta sucediera... ...y, y realmente pues, a través de sus dibujos... Eh, ...podemos ver pues, desde casi un retrato de Hitler... Hasta temas de la confrontación que puede haber entre o que hubo en su momento entre Rusia y Estados Unidos, a, a temas eh, pues que afectarían a un futuro y que están todavía por ver, pero muchos de ellos, sinceramente, con una exactitud bastante inquietante. Y como no, también tenemos al, 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 al señor Edgar Kais, que también tiene algunas predicciones que realmente ponen los pelos de punta, como por ejemplo el asesinato de Kennedy, el crash de la bolsa del 29. Eh, la fecha de principio y de, y de finalización de la Segunda Guerra Mundial o la muerte de Roosevelt o su propia muerte, que también predijo con suma exactitud.
1: Josep, Jesús, si vosotros tuvierais que destacar brevemente uno de esos videntes... La verdad es que a veces es muy difícil de definir la línea que separa la evidencia de la profecía. Pero, pero bueno, ya que estamos hablando de oráculos, los oráculos seguramente serían algo más parecido a la profecía que, que a la evidencia. Bueno, en fin, eh, si tuvierais que pensar en alguien... Yo sé que esta pregunta para Josep es más fácil que para Jesús. Si tuvierais que pensar en alguien que dijerais, bueno, pues este fue realmente, o esta fue realmente una vidente mmm, que hizo dudar, mmm, brevemente, ¿quién se os pasaría por la cabeza?
5: Uf, uf, uf. Buena, buena pregunta. Claro, yo me voy a los, a, los, a los históricos porque de entrada no... Claro. Eh, las experiencias que yo he tenido con, con, con videntes, hay algunas que, que han empezado bien, es decir, que, que sí que te dan ya no detalles, pero por lo menos te sitúan en un contexto que dices, ostras, ya es llamativo que en este momento concreto de, de mi vida eh, esté, esté hablándome de ciertas cosas. Pero que es verdad que conforme avanzaba la, vamos mm. a llamarlo sesión, o conforme avanzaba un poco la, la experiencia, enseguida, bueno, pues esas cosas se iban se iban un poco diluyendo. No, no, no eran tan, no ¿no, tan certeras. Eh, pues fíjate, yo sí, me, me, voy a hacer la trampa, voy a hacer la trampa, va. Eh, si me tengo que quedar con algún Oráculo, de alguna forma, <risa> me quedo con, con la Ouija, que no deja de ser el oráculo, bueno, de, lo, el oráculo de los muertos, de alguna, de alguna forma. Mm. Esto, y sí, esto, no esto no grábalo bien. ¿no? O sea, <risa> pero remarcar, yo no le llamaría
2: no oráculo a la Ouija, no sé, es un método bueno, de contacto,
3: ¿Por qué, ¿por qué no? No, 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 es una, no? Es un sistema de adivinación. Sí, claro, es que sí. es, creo que estamos ahí juntando un pelín churras y merinas, ¿eh? porque una cosa son los oráculos, que son los lugares mm -hmm. donde... Están las civilas donde estarían.
2: Cuidado que no, eh. La, el origen de la palabra oráculo es precisamente el mensaje, no es el lugar. O sea, toma, el lugar toma el nombre después.
1: Esto, esto suena como Zaska. Claro. Bueno,
2: <risa> pues, no, pero es que es así, es que lo he dicho solo en. Lo voy a poner,
3: lo voy a poner ahí. No, no sé, me, pero en cualquier caso, sí si, sí si, joder, yo tengo que, que indignarme por algo. <risa> y ahora va a quedar muy mal, eh. Va a quedar muy mal porque, porque se va a sonrojar. Pero me quedo con Laura, con Laura, eh. Que oh. Bueno, he visto muchas cosas muchísimas cosas sorprendentes y lo digo además con conocimiento de causa porque cuando yo incursioné en este mundo lo hice a través del espiritismo y he conocido un montón de médiums he vivido cosas eh, sorprendentes si queréis os voy a contar una que es la que yo tenía más o menos en mente para, para referiros pero... Brevemente. Y he practicado he practicado ouijas, eh, eh, he jugado con las tijeras de, a la Verónica. He hecho mil cosas, porque siempre es un, un mundo que me ha apasionado. Pero es verdad que dentro de las no profesionales, es decir, no han cobrado, a mí Laura me ha demostrado, a nivel personal, eh, consulta individual, que, ostras, hay algo muy llamativo. Pero, os decía, incursión en el espiritismo... Y es una anécdota que he contado muchas veces a nuestros viajeros. En 1985, el grupo Fraternidad Humana, que es una asociación espiritista con más de un siglo de, de existencia, pues va a legalizar la asociación que había quedado pues en stand-by debido a la, a la dictadura de, de Franco, y no encuentran los libros fundacionales bueno, por resumirlo el vicepresidente eh, Borrás encuentra en una librería de viejo un, unas revistas que entonces tenían formato de libro que se llamaba Lumen ve que menciona allí como uno de los directivos de la vieja guardia a un tal Quintín Montes y eh, esto viene a colación porque días antes la medium del grupo dice que los libros fundacionales están enterrados bajo un manzano en casa de Quintín Montes. Uh -huh. claro, ese nombre le chirría y eh, empiezan a investigar y averiguan que Quintín Montes es en realidad el hijo de un eh, este, concejal del ayuntamiento de Tarrasa. Tiran del hilo, tiran del hilo, al final localizan al Quintín Montes Modernos y con todo el morro llaman a la puerta y le dicen, mira. No sé qué vas a pensar, pero un espíritu nos ha dicho que en el manzano de tu casa hay enterrado una cosa que nos pertenece. Bueno, el caso es que les deja entrar, les deja excavar, y ahí encuentran los libros que después servirían para um, legalizar la asociación. Como oráculo no sé si vale, pero desde luego si... Eh, es una historia curiosa. el de Quintín Montes eh, se apareció, pues no pudo clavarlo más, ¿no?
1: Bueno, yo sabéis que hace hace ya años, os comenté, que estando en unas jornadas que se organizaban en Gran Canaria, bueno, aquí ves, me voy a decir Laura, sí, no soy muy amigo de aquellos que ponen la mano para... Pues eso, no, yo no soy amigo de los videntes de 10 a 2, no, no creo en eso, pero sí es cierto que en aquella ocasión no siendo de ese grupo esta persona de la que vamos a hablar, es cierto que a mí me impactó la forma en la que trataba, en el mejor de los sentidos, a toda la audiencia que se había congregado, congregado alrededor de, de esta persona con aparentemente capacidades muy particulares. Vi la sensibilidad con la que trataba al público allí congregado, vuelvo a repetir, y sobre todo vi que la gente salía convencida de que aquella persona les había dado literalmente en el clavo de todas y cada una de las apreciaciones que se habían hecho desde el más allá, puesto que él era el contacto, era el medio a través del cual ese más allá comunicaba con el más acá. Aquel personaje, Laura, se llama, se llamaba, se llama, Miquel Lizarralde, y hay que decir que es una persona muy especial, de la que tú nos vas a hablar, porque además has hablado con él, ¿verdad?
2: mira, Miquel nació en Guipúzcoa y él desde niño dice que sabía que tenía algo diferente, ¿no? Esas capacidades. Él se graduó en The Secret Studies de la mano de la reconocida medium Marilyn Rosner. Eh, decidió viajar en 2003 a Montreal con ella y dedicar gran parte de su juventud a estudiar con ella, aunque a sus padres les tuvo que decir otra cosa para que la dejaran ir a Estados Unidos, y lo entiendo perfectamente. Claro, imagínate que, claro. Padres, ¿no? que me voy a a estudiar con una media, vamos claro. entonces él se inventó que iba a estudiar una cosa seria o aparentemente seria para justificar que se iba a Montreal ¿no? pero posteriormente eh, se tiene también el título de psicología, lo cual yo creo que para un medium tiene mucha importancia, tiene mucho sentido. ¿no? O sea, una persona muy eh, formada. Efectivamente. Eh, entonces, bueno, eh, si te parece, yo le he pasado una entrevista, creo que es un personaje con un perfil muy interesante y como tú bien decías, y yo también lo opino igual, yo también he conocido a muchos mediums durante mi vida, y precisamente además como persona que tiene capacidades soy especialmente crítica con lo que dices tú ¿no? con el de 10 a 2 yo soy la primera que digo que esto no funciona así eh, tú no estás to ni todos los días 100% activo conectado o, o con la evidencia a tope ni, ni todos los días percibes los mensajes que querrías percibir y al revés hay veces que percibes cosas que no querrías ¿no? Y, y hay personas con las que no sé por qué narices conectas perfectamente y otras con las que te es muy difícil eh, traspasar esa, esa especie de, de de, ...de barrera, ¿no?, que te ponen a veces las personas... ...para que puedas investigar o leer o, o, o recibir mensajes. Pero dicho esto, es verdad que a mí de forma gratuita él solo conocerle eh, me hizo una evidencia y tengo que decir que es que ni una coma, terror, ni una coma y de cosas que es imposible que nadie sepa porque por no saberlas no las sabía ni mi familia. O sea, cosas realmente que no vienen no al caso ahora pero que, bueno, que eran ciertamente muy privadas, las conocía una por una con un detalle absolutamente sorprendente. Dicho eso, le paso una serie de preguntas y si te parece, pues vamos a proceder a hablar y a escucharle a él. ¿no? Lo primero que le pregunto es cómo descubrió
9: que tenía ese don. Si te parece, vamos a oír su respuesta. Sí, diría yo que empecé a notar que yo era distinto sobre los siete o los ocho años de edad. Me acuerdo que yo veía a los espíritus de cuerpo entero. Niños muchas veces que jugaban conmigo, que yo pensaba que todo el mundo los veía y que eran como otros amiguillos míos y de repente me daba cuenta que no, que esos amiguillos no eran amiguillos de los demás. Que cuando los demás aparecían, porque yo pasaba mucho tiempo solo, pues estos se esfumaban y que había como un, un halo blanco que rodeaba a estas personas, ¿no? a mis amiguillos del cielo. Y solíamos tener en, en, en la televisión autonómica vasca unos dibujos animados que eran el rey Arturo, en aquella época en blanco y negro, que el rey Arturo cuando estaba en un problema levantaba así su espada Excalibur, que lanzaba una luz enorme y esa luz mataba, vencía a sus enemigos, ¿no? Y, y yo veía así como si fuera esa luz, y en mi idioma de niño yo decía a través de la luz de Excalibur vienen gente a verme. Claro, mi familia pensaba que yo era muy fantasioso, ¿no? Y, y yo decía, incluso, recuerda, mi hermana suele recordármelo, que yo solía decir, oye, y si rompo la tele, ¿vendrá aquí Arturo? Porque, claro, yo veía como esa luz, como que, que, que era una entrada de un... Ahora sé que es un portal, pero entonces no lo sé, ¿no? Y ahí ya tuve varias experiencias fuertes, con nueve años, predije unas inundaciones muy graves que hubo, al año siguiente hubo otras inundaciones parecidas que se llevaron a varios miembros de una familia y eso lo supe yo y algo muy personal me ocurrió con 11 años donde se me presentó a un familiar que teníamos mucha relación con él, que tenía cáncer, en mi primer libro un nuevo mensaje lo cuento, el caso de Manolo, y, y, y predije su muerte. ¿no? Se, me, se me presentó, mejor dicho, para anunciar su muerte. eso serían como, yo creo que hay entre los 8 y los 11, cuando yo me di cuenta que ¡Ostras! Esto es único. Esto los demás no lo tienen.
2: Bueno, como también es de esperar, no, yo le dije que para el común de los mortales es muy difícil entender cómo funcionan estas capacidades, qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que percibe. Así que
9: quería que nos lo explicara él.
1: Pues venga, lo escuchamos.
9: Más o menos cada medium. Tiene sus fortalezas y también sus debilidades. Yo soy muy visual. Yo veo al espíritu, a menudo le veo como a ti, desde de cuerpo presente. Muchas veces, casi siempre, los veo como el busto o como si fueran de cintura para arriba y algunas veces solo la cara. La cara hay que decir que yo les veo como murieron. Al enfocarme en ellos van contando cómo sucedió su muerte y va ocurriendo como un flashback donde su cara va cambiando hasta adquirir una edad donde eran más jóvenes o donde más a gusto se sentían, eso en el caso de los mayores, de los niños no, los niños siguen como niños. Y entonces el espíritu va diciendo, pues yo ya no tengo esto, ya no me duele esto, ahora puedo mover la pierna, ahora tengo los dos ojos, y a la vez que yo veo, siento en mi cuerpo, como si me estuviera ocurriendo a mí, por un lado la causa de la muerte, si tuvo un infarto, a mí me duele el corazón. Si tuvo cáncer de estómago, yo veo esa zona negra y me duele el estómago. Si le atropelló un coche o un tren, siento en mi cuerpo el impacto. Y a veces incluso siento como tiembla todo mi cuerpo y veo la escena. Y no siempre, pero casi siempre, 90 a 95% de los casos, también el espíritu me habla, me, me cuenta cosas. Palabras, frases cortas, expresiones, eh, modismos, fe, refranes. A veces canciones, incluso, ¿no? que eran importantes para el espíritu y que, con las cuales quiere dar un mensaje.
2: Luego viene esa duda que yo también comparto contigo, ¿no? Es el, ¿siempre estás conectado? Vamos a oír su respuesta.
9: Un medium es, es medium 24 horas al día, 24-7, 7 días a la semana. No soy medium de 9 a 5, de 9 a 3, de 3 a 8. No, yo no puedo ser medium de día y no serlo de noche. Pero con la práctica, con el entrenamiento, con la edad, con la experiencia, aprendes a manejar estas situaciones y aprendes cómo activar y a apagar el don. No funciona siempre, siempre, siempre. Es decir, siempre que lo quiero, lo puedo activar, sí. Y puedo ayudar a la persona a conectar con sus seres queridos. Pero cuando quiero tenerla desactivada, no siempre funciona. A veces voy por la calle, estoy en el supermercado, estoy en la playa, en la piscina, en el campo, y el espíritu se puede aparecer. Pero tenemos que saber que uno siempre está en control, que uno siempre tiene el manejo de su realidad, como un vehículo. Tú decides quién se monta en tu vehículo y, y es muy importante para ello el trabajo personal. Entonces, bueno, pues si tú estableces unas normas con los espíritus, y si tú eres leal a esas normas, ¿no? a, los que ellos, a los a las normas también que ellos te piden, pues ellos las respetarán siempre porque no quieren más que comunicarse y, y decirnos que nos acompañan y que se encuentran bien. Entonces vamos a, a saber que no siempre voy a poder estar sin ver espíritus, sin percibir, sin sentirlos cuando no quiera hacerlo, pero sí que cuando quiero hacerlo puedo conectar.
2: Y por último, pues una curiosidad mía, y es que quería saber desde su punto de vista cuál ha sido su, mello, su mayor acierto y también la situación más delicada, porque se viven muchas en el mundo de la mediunidad que él ha tenido que vivir. Vamos a oírle.
9: Que te cuente mi mayor acierto y la situación más delicada que he vivido. Me cuesta, porque se me olvidan, yo debería de anotar todas estas cosas cuando me ocurren, pero yo no, no soy el que da el mensaje, entonces yo, en cuanto doy el mensaje, Suelta el mensaje y, 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 y desaparece de mis energías, ¿no? Yo ya no la retengo. Eh, una de las más, 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 más delicadas es que también lo cuento en el libro. Un nuevo mensaje es cuando se me presenta un espíritu y me anuncia la fecha en la que va a morir mi padre y al día siguiente me anuncia la fecha de otros familiares y la fecha de mi propia muerte. Yo para entonces ya estaba muy acostumbrado a recibir los, los mensajes del Espíritu y saber cuándo son mensajes del Espíritu o cuándo es una interpretación de una posible realidad a través de los símbolos que el medio pudiera hacer y sabía que no había cambio, que no había marcha atrás, que no había ninguna posibilidad de hacer ninguna variación de ningún tipo con esa información. Y de hecho así ocurrió, ¿no? Mi padre se fue al cielo en la fecha que dijo el Espíritu.
4: I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships roll in, and I'll watch them roll away.
1: Bueno, pues ahora sí ya afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones y aquí la pregunta chicos y chicas, como diría nuestro querido invisible de lujo Miguel Pedrero, es muy clara, ¿se puede ver más allá de esta realidad nuestra y si es así, son los oráculos esa ventana a través de la cual asomarnos? ¿Qué pensáis? Pues a venga, ver, ya que
3: estáis tan vaya. calladitos, voy a empezar yo. Empieza tú. Sí y no. Esta sería la resumida. Sí creo que es posible escudriñar cosas del futuro. Siempre he pensado que la mente es como una suerte de radio mmm, que puede sintonizar. y Que además esa sintonía no es 100% precisa, con lo cual hay una, un efecto de distorsión o de sesgo producido precisamente por, por el propio vidente, por el, por el uh, que tiene esa facultad pero um, yo jamás dependería de una decisión de un oráculo. Es decir, debemos de tomar eso como una orientación, no como la verdad en mayúsculas, sino como algo que puede ocurrir, como un posible, como un probable, porque las predicciones están hechas para no cumplirse.
2: Bueno, pues ahora quizás le toca a la biliver, ¿no? <risa> la biliver, o al menos la que no le queda más remedio que creer. Yo siempre digo lo mismo, para mí la evidencia no es un don, eh, llegó a ser incluso un tormento. Mm. Es decir, es algo con lo que me encontré sin buscarlo, que necesité aprender a, a cómo gestionarlo porque no sabía qué hacer con ello, ni ni cuándo realmente decir las cosas cuando no decirlas y si servía de algo decirlas, lo cual pues eh, como adolescente te plantea un problema mm, tremendo. Y, y yo siempre digo que evidentemente eh, no tengo necesidad de ello, es decir, quien piense que vivo de ello está muy equivocado, yo nunca he vivido de esto y me ha generado más problemas casi que satisfacciones en muchas ocasiones, porque no todo el mundo está dispuesto o quiere oír lo que lo que percibes y si lo oye no todo el mundo eh, lo entiende de la mejor manera. Y, y los oráculos, bueno, eso ya es otra historia. Yo creo que eso es una derivación al final de, de la gente que tenemos, por suerte o por desgracia, este tipo de habilidades, que yo creo que tarde o temprano simplemente eh, se descubrirá el porqué y cuál y qué es la, cuál es la manera de activarlo. Yo creo que es algo que todos tenemos, sin embargo, no sabemos cómo gestionarlo o cómo activarlo. Yo creo que no es más que lo que decía Josep, no una capacidad de la mente que en algún momento sabremos dónde está ese clic, ese botón que nos permita accionar, ese abrir ese libro que nos permita quizás ver, presente pasado y futuro como si fuera una único un único plano.
5: Bueno, yo mmm, no me voy a, a mojar en exceso, tampoco voy a cerrar la... No, es verdad, no voy a cerrar o a, o a dar una respuesta taxativa en lo que respecta a la pregunta. No creo que se pueda ver más allá, sí creo, porque es lo que digo muchas veces ante estas tesituras, ¿no? si no tuviese un mínimo de, de curiosidad o de, o de expectativa de que precisamente eh, sensaciones, visiones o experiencias como las de Laura, y la cito a ella por cercanía y confianza, ¿no? que creo que es lo que nos pasa a todos, eh, que no las comprendamos, Sí. o que no sepamos darle una respuesta definitiva a día de hoy, no quiere decir que, como estaba diciendo, en unos años eh, se enmarque dentro de, de la comprensión científica más ortodoxa, vamos a decirlo así. Pero, sin embargo, ya que Laura y Josep han hablado precisamente un poco de la, vamos a decir, la relevancia más fenomenológica de lo que hoy planteábamos, de la posibilidad de ver más allá, eh, yo diré que, bueno, uh, para reflexionar un poco en estos minutos finales, ...que llama mucho la atención como ya desde la más remota antigüedad hasta nuestros días... Eh, ...la necesidad de saber más, la necesidad de trascendencia... ...y de tener respuestas a aquello que se nos eh, escapa ¿no? en la vida cotidiana... ...está muy muy presente. Y hoy de hecho creo que ha sido un repaso muy ameno y distendido... ...de la evolución de esa necesidad y como tanto en el pasado como en el presente... ...existe y existe también quien se aprovecha de ella y quien de alguna manera, pues oye, no sabe muy bien cómo lidiar con ella. Volvemos, pasan los siglos, pasan los años, pero la cuestión de fondo no, no es tan distinta.
1: Jesús, eres tan ambiguo como el propio oráculo.
5: <risa> me, falta, soy, me he quedado con esa parte gallega de, de mí.
1: De, de ahí la palabra civilina, de civila. <risa> Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible deciros que ya tenéis la revista Año Cero Enigmas en el kiosco este mes además con un temazo de portada que ha hecho el gran Josep Guijarro y os puedo decir que es un contenido del que a pesar de que es un tema ...del que se ha hablado mucho... ...de este contenido en concreto... ...se ha hablado muy poco... ...porque solo puede hacerlo un experto como él... ...los templarios egipcios... ...los templarios egipcios... ...con todo lo que tiene que ver... ...con la mística, la magia... ...los secretos ocultos... ...claro, si no, no serían secretos... ...de la, de la propia orden del temple... ...pero en fin, que sepáis también ya... ...por recomendaros algunos de los eventos... ...que tenemos preparados para las próximas semanas... ...queda muy poquito para ese... ...noveno congreso de misterios y enigmas... ...de la historia que se va a hacer en Segovia... ...prácticamente estamos a las puertas... Eh, ya sabéis que aparte del Congreso también está la opción de ruta. Se van a juntar, bueno, en fin, gente maravillosa. Ahora os diremos los enlaces donde podéis mirar eh, toda la información. También que en el mes de diciembre, en el puente de diciembre, Jesús Ortega, Fede Padial, se van a Granada a recorrer la Granada más misteriosa con todos aquellos que queréis acompañarlos. Y, por supuesto, se van a saltar. espera, 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 Lone, espera, espera.
3: Ya, por, por si quieres decir datos, que eh, Granada tenemos más del 50% ya,
1: ¿vale?, y que del Congreso estamos
3: bueno.
1: en el 50%. ¿vale? Bueno, pues y, y, y hay un detalle también muy interesante que era precisamente lo que iba a decir ahora, Josep, y es que el viaje de Semana Santa que se ha lanzado hace siete días ya está por encima del 50% todo el pasaje cubierto, y estamos hablando de un número de plazas importantes. Así que, pues, eso, todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y en Espacio Misterio. Com. Aparte de, de ese viaje de fin de semana de carnaval Que va a ser muy parecido al fantástico, fabuloso Para mí uno de los mejores viajes que hemos hecho en los últimos años El de Halloween que hemos hecho a Cantabria Todo ello, repito ya por última vez Viajesprisma.com y EspacioMisterio.com
0: Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
6: Don't Don't try
1: bueno, queridos compañeros y compañeras, ha llegado el momento de encomendarse a los dioses a través del oráculo. Oráculo, en este caso, del manjar que inventaron los curas, ya que los sacerdotes estaban detrás, precisamente, de estos oráculos, como es una buena cerveza. Esto quiere decir que hemos llegado al final del Colegio Invisible de hoy. Laura Falcó, como siempre, un auténtico placer.
2: Nos oímos en una semana.
1: José Guijarro, amigo. Eh, mira, yo no sé por qué cuando digo Guijarro me sale aquí la, la egipciana, cómo se nota que... que... juntos
3: sí. y entonces el árabe predomina, amiga?
1: Sí, con la turbanta. Bueno, pues eso, que dentro de siete días un poquito más, amigo. Nos vemos la próxima semana. Te dejo en compañía del gran oráculo de... <risa> no vamos a decir marcas porque no se puede, pero en fin, una cervecita se caerá Jesús Ortega. Pues eso, que un gusto increíble.
5: Como siempre, un abrazo. Hasta la próxima. Y a
1: vosotros os dejamos ya, ya sabéis, en compañía de nuestro compañero José Luis Salas, de sus no sonoras, de su increíble equipo y nosotros volvemos a abrir las puertas del colegio invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, es una obligación esto de intentar, en la medida de lo posible, ser feliz.